0: Iniciamos un nuevo episodio del podcast del Programa Educación Sin Distancias de la Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Los desafíos TIC que impuso la pandemia a los equipos docentes dieron origen a este podcast. Cada episodio trata sobre herramientas, aplicaciones o reflexiones sobre la influencia de la tecnología en el campo educativo. ¡Comencemos! Les damos la bienvenida al segundo episodio del podcast del programa de Educación Sin Distancias de la Facultad de Ciencias Económicas. En este episodio conversaremos con Sebastián Pasos sobre el zoom educativo en las prácticas de enseñanza de la facultad. Hola Sebastián, ¿cómo estás? La primera pregunta que tenemos para hacerte es ¿cuál es la principal característica de esta propuesta de Zoom y cuáles son las diferencias respecto de otras herramientas o aplicaciones para el desarrollo de videoconferencias?
1: Hola Laura, ¿cómo estás? Sí, vamos a hablar de las diferencias entre la versión gratuita de Zoom y la licencia educativa que es la que cuenta la facultad. Como sabemos una de las limitantes de la versión gratuita es la cantidad de personas que pueden participar en, en la sala, en cada clase. La versión gratuita nos limita a 100 participantes. En esta versión educativa vamos a poder contar con hasta 300 participantes en cada sala. Además otra de las limitantes que teníamos en la versión gratuita es la duración de las clases. Teníamos solamente 40 minutos por lo tanto, si la clase se extendía y duraba más, se nos iba a cortar y íbamos a tener que volver a iniciar todos en una nueva sesión. En este caso, con esta licencia educativa, no vamos a tener ese problema, ya que el tiempo es indefinido.
0: Bien. Eh, en cuanto a um, los aspectos que tendríamos que tener en cuenta al momento de eh, organizar y gestionar un encuentro sincrónico a través de Zoom educativo. ¿Cuáles serían esos aspectos a tener en cuenta o sugerencias que, que nos darías para bueno, potenciar la herramienta en realidad?
1: Sí, uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando definimos reuniones de Zoom es, bueno, primero tenemos que configurar la fecha y la hora de inicio. Eh, además nos pide la duración, que está en horas, una hora, dos, tres horas. En cuanto a, a la hora de inicio, eh, nos da eh, opciones de horas fijas, por ejemplo, 3 de la tarde, 3.30, 4 de la tarde. Eso, bueno, es importante tenerlo en cuenta, que no se puede poner una hora de inicio, por ejemplo, 4 y cuarto, eh, sino que en horas cada 30 minutos. Además, podemos configurar distintos parámetros para cómo va a ser nuestra clase. Por ejemplo, si vamos a tener lista de espera, esto quiere decir que todos los participantes quedan en esta lista de espera hasta que el anfitrión, que sería el docente responsable, de la clase, los va aceptando uno por uno. Eso se puede configurar si nosotros queremos hacerlo nos va a ir avisando qué persona está quedando en la sala de espera y nosotros como docente lo tenemos que aceptar o si directamente deshabilitamos la sala de espera y dejamos que todas las personas ingresen normalmente una vez que está iniciada el aula en el horario prefijado. También tenemos que tener en cuenta de las configuraciones básicas, por ejemplo si todos los participantes al iniciar eh, ingresan con el micrófono activo o apagado, también para la cámara, eso por ahí es aconsejable, que todos ingresen tanto con el micrófono o con la cámara desactivados, y bueno, al momento que lo necesiten, que lo activen, o que le pidan al, al docente eh, la habilitación para poder hablar durante la clase.
0: Y en el caso de la facultad, ¿hay alguna sugerencia en particular que tenga que ver con los procedimientos a seguir para solicitar, por ejemplo, eh, un equipo docente quiere solicitar, eh, no sé, una licencia o la posibilidad de que se le habilite eh, un horario para sus clases? ¿Cómo tiene que proceder?
1: Sí, en el caso nuestro de la facultad de económicas, lo que hicimos fue que cada sede de delegación Cuenta con un usuario administrador que es el encargado de crear las clases para las materias. En primer momento se hizo para las materias de primer año, que son la, las que cuentan con mayor cantidad de alumnos. Eh, pero bueno, por esto mismo cada docente puede pedir eh, al departamento de alumnos de su sede de delegación eh, para poder crearles eh, clases adicionales. ¿no? Primero, en primer año se crearon las clases con los horarios que ya están fijos para la facultad, pero bueno, en el caso de, de necesitar alguna clase de consulta o demás, se puede pedir al departamento de alumnos para que ellos les habiliten esta nueva sala. Además es importante que, que le comuniquen si va a ser solamente por un día, por ejemplo, este martes, o si va a ser todos los martes a las 4 de la tarde, por ejemplo, durante todo el cuatrimestre. Eso es importante aclararlo porque se definen las configuraciones para no tener que hacerlo cada vez para todas las clases de cada semana. Luego de generar las clases, el administrador le enviará al docente cuál es el usuario que debe usar para ingresar a la clase. Eso es muy importante ya que no debe hacerlo con su usuario particular, sino que debe hacerlo con el usuario que cuenta con la licencia educativa. Bien. Yeah.
0: Bien, y ya se ha implementado el zoom educativo para alguna clase en particular. Se han desarrollado algunas estrategias diferentes o se han probado sus potencialidades al momento de desarrollar una clase.
1: Sí, hasta el momento, bueno, como decía, se está utilizando en las materias de primer año y bueno, fuimos probando las distintas opciones que nos da esta nueva licencia que no teníamos antes al utilizarla gratuita. Por ejemplo, una de las cosas que estuvimos probando es transmitir en vivo la clase a través de YouTube. Esta es una opción que ya nos da la licencia educativa de Zoom. Es muy fácil de usar. Tenemos un botón que dice Iniciar transmisión de YouTube. Y lo único que nos pide es ingresar eh, con nuestro usuario y nuestra contraseña a la página de YouTube donde tenemos el canal que queremos utilizar. Y, eh, bueno, se le da los permisos para que Zoom pueda conectarse con la aplicación de YouTube, y ahí una vez que aceptamos ya comienza directamente a transmitir. Esto está, la verdad que está muy bueno porque, bueno, nos da la posibilidad de que si algún alumno por algún motivo no puede ingresar a Zoom, lo puede ver ahí por YouTube, y además cuando finaliza la transmisión el video queda en YouTube y ya queda disponible para que puedan consultar la clase en otro momento. Otra de las opciones que estuvimos probando es la de dividir la clase en salas. Esto nos pareció que es muy importante y que nos puede ser muy útil, por ejemplo, para cuando estamos haciendo ejercicios en algún trabajo práctico, podemos dividirnos en subsalas, por ejemplo, en dos o tres o cuatro subsalas, y podemos eh, bueno, dividir los alumnos, que cada, por ejemplo, cada diez personas van a una sala diferente, con algún docente que los vaya guiando, y van trabajando solamente en ese grupo de personas. Después, una vez que terminamos la actividad, volvemos todos al aula normal, en donde nos encontramos con todos los alumnos. El docente administrador puede cortar estas subsalas en cualquier momento, en el caso de que se extiendan el tiempo, por ejemplo. Claro,
0: Es una buena opción que también eh, es probable que facilite la interacción entre las personas y la participación de los estudiantes ¿no? porque por allí cuando son encuentros de muchas personas es muy difícil este, establecer una interacción un poco más fluida tal vez esto permita dividir la cantidad de personas y entonces bueno acercar a las personas de alguna manera a través de sus preguntas ¿no? de consultas y demás
1: Sí, yo creo que puede ser muy útil por, por esto que estás diciendo por ahí al estar en en grupos más chicos, por ahí los alumnos se sienten más cómodos de hacer preguntas o tienen, por ahí se da más tiempo. Generalmente en la clase tal vez son los mismos alumnos los que siempre contestan. Entonces, bueno, acá al estar separados en subsalas, cada uno con un docente puede generar un mejor ambiente y dar más tiempo, más espacio para que todos puedan hacer preguntas y sacar sus dudas.
0: Ya, bien. Bueno Sebastián, muchas gracias por este aporte y bueno seguramente ya tendremos las repercusiones de los equipos cuando comiencen a implementar más asiduamente esta propuesta y nos cuenten qué cosas han resultado y aquellas que tal vez tengamos que tener en cuenta para otras oportunidades. Así que muchas gracias.
1: Bueno, gracias a vos Laura y sí, espero que, que les sea útil. Eh, bueno, que ya empiecen en las próximas clases a probar, a explorar estas nuevas posibilidades que, que nos da esta licencia educativa y que, bueno, que también que nos cuenten si descubren alguna utilidad nueva o que, por ejemplo, esto de dividirlo en subsalas, si lo han utilizado para, para actividades, para evaluaciones y, bueno, a ver qué les pareció. Bárbaro.
0: Bárbaro, Sebastián. Muchas gracias.